0: Ja, vielen Dank. Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch diejenigen, die zugeschaltet sind, auch die in dem hinteren Raum. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wie ihr gehört habt, bin ich Nick. So viel zu meiner Person ist nicht wichtig, aber nur damit ich kein völlig Fremder bin für euch. Ich bin Referent für Öffentlichkeitsarbeit von Open Doors, komme heute zu Ihnen euch von Wunsdorf beim Steinruder Meer. Ich habe gehört, manche machen dort Urlaub. Ich habe persönlich keinen von kennengelernt, aber es soll wohl schön sein, ich Komme ursprünglich aus den Vereinigten Staaten, ähm, darum auch lustige Satzbau zwischendurch. Ähm, genau, aber ich würde gerne mit euch etwas über verfolgten Christen sprechen, denn wir haben ja gehört und ich habe gehört, diese Gemeinde glaubt an Gebet, dass Gebet auch wichtig ist, dass es etwas in dieser Welt bewegt. Und daran glauben wir auch, drum sind wir auch in Gemeinden unterwegs, um zu erzählen von unseren Geschwistern, dass wir für sie eintreten können. Ich bin nicht hier, um irgendwelche grausamen oder interessanten Geschichten einfach nur für sich zu erzählen. Ich bin ja erst recht nicht da, um einfach um zu sagen, hey, uns geht so gut, den anderen geht so schlecht, wir sollen uns schlecht fühlen. Nein, wir sollen uns bewegen lassen dahin, dass wir gerade für unsere Geschwister einstehen, dass wir für sie beten, dass wir ihre Not sehen und sagen, hey, ihr seid Teil desselben Leibes wie wir und wir treten mit für euch ein. Und das ist eigentlich ein großes Vorrecht, auch von ihnen hören zu können. Ich lese auch immer wieder Berichte, komme in Kontakt mit, mit verfolgten Christen und manchmal begegnet mir da so die Frage, ja, wie kann man damit umgehen? Es gibt so viele grausame Sachen in dieser Welt, was unseren Geschwistern angetan wird, wie verarbeitet man das? Aber ich muss dazu sagen, dass ich kaum so ermutigt werde, als wenn ich einem Bruder oder eine Schwester begegne, die aufgrund ihres Glaubens gelitten haben. Wie oft ist es so gewesen? Ich wollte diese Person ermutigen, bin dort hingegangen, habe aber ihren großen Glauben gesehen und gedacht, wer ist eigentlich hier der, derjenige, der ermutigt wird? Also das ist schon der Wahnsinn und es, es erinnert einen auch immer wieder daran, wie kostbar unser Glaube ist. Wenn ich zum Beispiel von einem Bruder aus Nordkorea höre, der erzählt hatte, wie er geflohen ist in den 90er Jahren, weil es so eine riesen Hungersnot gegeben hatte. Taus, Hunderte von tausenden Menschen sind gestorben, lagen auf der Straße und er, es war sein Traum, sich einmal satt zu essen. Dieses Gefühl zu haben, satt zu sein. Er ist deswegen nach China geflohen, hat deswegen Staatsverrat begangen. Ich werde noch genauer auf Nordkorea eingehen. Aber dieser Mann ist von Christen aufgespürt worden. Und sie haben ihm nicht nur etwas zu essen gegeben, sondern haben ihm auch etwas vom Wort Gottes weitergegeben. Und er kannte Gott nicht. Er hatte noch nie von einem Gott gehört, denn in Nordkorea ist es sogar verboten, über einen Gott zu sprechen. Und so hat er einfach eine Offenbarung gehabt. Er hat, er hat sich entschieden: Ich möchte diesen Gott nachfolgen. Und der Herr ist ihn auch nachgegangen. Und er ist mit der Zeit hat er gesagt: Es ist schön hier. Ich, ich freue mich über die Gemeinschaft mit meinen Geschwistern und ich freue mich darüber, dass ich hier gut essen kann. Aber ich weiß, dass meine Familie meine Freunde, meine Nachbarn in meinem Dorf, sie kennen Jesus nicht. Sie kennen diese Hoffnung nicht. Ich muss zurück. Denn es ist wichtiger für mich, dass andere von Jesus erfahren, als dass ich ein besseres Leben führen kann. Und so eine Aussage, das rüttelt einen wach. Und das zeigt an, wie wirklich kostbar es ist, auch an diesem Glauben festzuhalten. Dass wenn man... Wie bei, dem, wie bei dem Acker, wenn man alles verkauft, um eben diesen Acker zu erwerben, dann verkauft man auch wirklich alles. Man, man legt sein Leben hin, um gerade das Neue anzunehmen, was Jesus einbietet. Und es ist es wert und es ist überaus mehr wert, als wir uns das vorstellen können. Und wenn man solche Sachen hört von unseren Geschwistern, wie sie verfolgt werden, wird man gerade daran erinnert und ans Wesentliche, ins Wesentliche zurückgeholt. Denn ich denke, keiner von uns ist davor geschützt, irgendwie vom Alltag abgelenkt zu sein, dass, dass uns die eigentlich wesentlichen Sachen weniger wichtig werden. Ich sehe das auch an Beispiel der Jünger in Lukas Evangelium, Kapitel 22. Da sieht man, wie sie gerade wahrscheinlich den Höhepunkt ihres geistlichen Wandels erlebt haben. Sie haben, sie haben mit Jesus Abendmahl gefeiert. Und ein paar Verse später, Unmittelbar danach steht in Vers 24, es erhobt sich auch ein Zank unter ihnen, welcher unter ihnen sollte für den Größten gehalten werden. Also sie haben noch begonnen, als Jesus noch im Raum saß mit ihnen, unter sich zu streiten, wer wohl für zukünftige Generation als der Größte von den Jüngern gehalten werden wird. Und ich kann sie nicht verurteilen dafür. Ich bin genauso schlimm. Vielleicht noch mit anderen Sachen, aber wie oft sind wir von irgendeinem Zank, wie es aussehen möchte in unserem Leben, davon abgelenkt, was eigentlich wesentlich in dieser Situation ist. Was die richtige Reaktion wäre. Jesus ist ganz barmherzig. Er geht auf die Jünger ein, wäscht ihre Füße, zeigt ihnen wahre Demut und dann geht er nochmal auf Petrus ein in Vers 31 und sagt, Simon, Simon, sehe, der Satan hat euer begehrt. Dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du derma einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Erbe sprach zu ihnen: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Erbe sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Das ist der gleiche Petrus, zu dem Jesus sagen würde oder über den er sagen würde, auf diesen Stein, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und er soll verantwortlich sein, sich um die christen zu kümmern, sich um die Gemeinde zu kümmern. Und da hätte ich persönlich gesagt, in meine menschliche Begrenztheit, wollen wir vielleicht nicht jemanden aussuchen, wo wir nicht vorher schon wissen, dass er schwach werden wird, dass er dich verleugnen wird. Aber Jesus, er weiß das. Er weiß, dass auch Petrus auf seine Gnade angewiesen ist. Und er tut hier etwas Entscheidendes, was ich auch möchte, dass wir im Hinterkopf behalten. Er sagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn ich heute über verfolgten Christen spreche, es gibt großartige Zeugnisse von Christen, die eine Unmenge an Druck standgehalten haben. Aber diese Christen sind genau wie wir, sie sind keine Übermenschen, sie sind keine Helden, die jeden Druck dieser Welt standhalten können, sondern sind genau auf die Gnade Gottes jeden Tag angewiesen, genau wie wir das sind. Und so, umso wichtiger ist es, dass wir gerade auch für diese Geschwister eintreten, wie Jesus das für Petrus getan hat, dass man in den Riss tritt, dass diese Geschwister an ihr Glaube festhalten und dass sie weitermachen, dass sie weiterhalten an der Hoffnung, die in Jesus ist. Und zweitens hat hier Petrus einen Auftrag bekommen. Ihnen wird gesagt, wenn du dich bekehrst, wenn du wieder zurückkommst zu mir, wenn du wieder bei Sinn bist, geh hin und stärke deine Brüder. Denn auch sie werden niedergeschlagen sein. Auch sie werden verzweifeln. Sie werden verfolgt werden. Es ist deine Aufgabe, geh hin und stärke diese Geschwister. Und so überschneidet sich das auch etwas mit dem Auftrag von Open Doors. Werde wach und stärke, was noch übrig ist. Und schon im Sterben liegt. Diese Berufung hat Bruder Andrew bekommen, das ist der Gründer von Open Doors 1955, als er sich gefragt hat, wie es seinen Geschwistern geht hinter den eisernen Vorhang. Denn er hatte keinen Kontakt zu ihnen, es sind keine Nachrichten geflossen. Aber er wusste, es gibt ja nicht die Gemeinde in Verfolgung und die Gemeinde in Urlaub. Da hat er sich auf den Weg gemacht. Und hat mit Pastoren gesprochen in Warschau und einfach gefragt, was sind eure Herausforderungen? Was, welche Nöte habt ihr? Da haben sie erzählt von den Spitzen, die in den Gottesdiensten sitzen, die versuchen, ihre Predigten regierungskritisch auszulegen, dass sie vielleicht verschwinden. Bloß nicht, dass sie zu aktiv werden als Gemeinde und andere noch zum Glauben kommen, dann das wäre schon gegen der kommunistischen Sache. Und viele Gemeinden hatten auch gar keine einzige Bibel. Die, das Drucken von Bibeln wurde unterbunden und viele von, viele von diesen Gemeinden hatten vielleicht eine Bibel, wo die einzelnen Bücher herausgerissen wurden, damit jeder aus der Gemeinde etwas vom Wort Gottes haben könnte und dann am nächsten Sonntag würden sie die Blätter wechseln. So ein Hunger war da nach dem Wort Gottes. Und So hat er sich entschieden. Wir wollen diesen Geschwistern zeigen, dass wir sie nicht vergessen haben, und dass wir mit ihnen verbunden sind und hat begonnen, Bibeln zu schmuggeln in seinem VW-Käfer. Man sieht das Auto an, ist nicht so groß, da passt nicht so viel rein. Erst recht, wenn du etwas verstecken willst. Und so hat er auch dieses großartige Gebet erfunden. Ich glaube, dass es von Ihnen kommt ursprünglich, weiß ich nicht. Er hat gesagt, Herr, du hast blinde Menschen sehend gemacht. Ich möchte dich bitten an den Grenzübergang, dass du sehende Augen blind machst. Dass sie diese Bibel nicht entdecken, die, die für meine Geschwister bestimmt sind. Und tatsächlich ist er nie erwischt worden, dabei Bibeln zu schmuggeln. Äh, der Dienst ist auch gewachsen mit den Jahren. Äh, es haben andere Leute sich angeschlossen und haben gesagt, hey, wir fahren in Urlaub in den Ostblockländern, wir bauen unser Wohnmobil um und doppelter Boden und wir helfen gerade diesen Geschwistern. Äh, eine Aktion, eine Million Bibeln in einer Nacht 1982 nach China rein, äh, ist immer größer geworden. Und heute sind wir in über 60 Ländern dieser Welt tätig. Hier werden die 50 aufgeführt, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. In diesen Ländern leben um die über 700 Millionen Christen und wir schätzen, dass um die 309 Millionen von ihnen einem hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Das heißt, nicht jeder in diesen Ländern wird verfolgt. Man sieht auch Ländern wie Mexiko drauf und fragt sich, hä? Das ist eigentlich ein traditionell christliches Land. Wie kann es sein, dass Christen dort verfolgt werden? Wenn man aber genauer hinschaut, sieht man, dass gerade die Drogenkartellen Druck machen auf den Christen, weil sie versuchen, gerade Menschen aus Prostitution und aus Drogenhandel herauszunehmen, kommen damit in Kreuzfaden gerade diese Gruppierungen. Aber ich kann nicht über alle Länder heute Morgen sprechen, dafür reicht die Zeit nicht. Ich möchte über Nordkorea sprechen. Das Land, in dem Christen am härtesten verfolgt werden. Denn sie werden verfolgt, weil der Führer des Landes, Kim Jong-un, keine Götter neben sich toleriert. Er lässt sich regelrecht gottgleich verehren. Wenn es etwas Gutes in dem Land gibt, wenn die Ernte gut eingefahren ist, dann ist der Führer das zu verdanken. Alles Leben kommt von ihnen. Und wenn irgendwas schlecht ist, sind immer die Amerikaner schuld. Wenn die Ernte schlecht war, wenn Leute hungern, dann sind irgendwelche Spitzeln im Lande unterwegs. Und den Christen, Sie werden als Staatsfeinde beachtet, denn man denkt oder hält ihn für gefährliche Spitzen, die aus dem Ausland kommen und das dann unterwandern wollen und diese Paradies, in dem sie dort leben, zerstören wollen. Und so darf kein Christ etwas von seinem Glauben öffentlich etwas erzählen. Auch nicht im Privat muss man sehr vorsichtig sein. Ich habe von einem Ehepaar gehört, das zwölf Jahre lang verheiratet war. Und sie wussten voneinander nicht, dass sie Christen waren. Sie hatten so eine Angst, das zu erzählen, dass das rauskommen könnte. Man kann sich auch vorstellen, wenn man Kinder hat, man weiß ja, was Kinder alles in der Schule verpappern, manchmal unangenehme Sachen. Und dann will man ihnen von Glauben erzählen, aber macht ihnen damit mitschuldig, dass sie wissen, dass die Eltern eigentlich Staatsverräter sind und müssten bei dem Lehrer gemeldet werden. Ich habe ein kurzes Video mitgebracht, das möchte ich euch zeigen von einer jungen Frau, die ich äh, kennenlernen durfte vor ein paar Jahren. Sie erzählt von so einer ähnlichen Geschichte.
1: Ich war neugierig auf dieses Buch. Es war altertümlich geschrieben. Und in der ersten Zeile stand, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Als ich diese Worte sah, lief es mir kalt den Rücken hinunter. Ich warf das Buch quer durch den Raum. Ich zitterte und hatte große Angst. Wow, jetzt sind wir alle tot.
2: gelten in Nordkorea als Staatsfeinde. Dennoch existiert eine geheime Untergrundgemeinde, die sich unter Lebensgefahr trifft und ihren Glauben miteinander teilt. Kim Sang-wa wuchs als Kind auf, ohne von dem gefährlichen Glauben ihrer Eltern zu wissen.
1: In Nordkorea ist es verboten, über Gott zu sprechen. Man hört auch nicht so einfach etwas darüber. Von Geburt an erzählte man uns nur von Kim Il-sung und Kim Jong-il, von ihrer Anbetung, den Liedern und Tänzen zu ihrer Ehre. Wir kamen nie auf die Idee, uns einen Gott vorzustellen. Wenn du aufstehst und wenn du isst, du widmest deine Gefühle, dein Glück und deinen Dank Kim Il-sung und Kim Jong-il.
2: Was Kim Sang-wa zu diesem Zeitpunkt nicht wusste. Ihre Eltern waren Christen. Doch ihren Glauben hielten sie vor ihren Kindern geheim.
1: Die Angst hält dich davon ab, den Glauben selbst mit deinen eigenen Kindern zu teilen. Den Zeitpunkt überlässt du allein Gott. Man kann sich kaum vorstellen, wie die Christen in Nordkorea ihren Glauben weitergeben können. Denn ihr Glaube und sogar jedes Wort über Gott kann sie ihr Leben kosten.
2: Meine Eltern
1: flüsterten früh am Morgen miteinander. Sie beteten. Ich wunderte mich immer, warum sie so flüsterten. Und wenn sie zum Haus meiner Großmutter gingen, schlossen sie ihre Augen vor dem Essen. Ich wunderte mich auch immer, warum meine Großmutter immer als Letzte mit dem Essen anfing.
2: Eines Tages findet Kim sang War das große Geheimnis ihrer Eltern in einem Versteck. Eine Bibel.
1: Ich war neugierig auf dieses Buch. Es war altertümlich geschrieben und in der ersten Zeile stand, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich las diesen Satz zum ersten Mal, aber er drehte meine Welt auf den Kopf. Es lief mir kalt den Rücken hinunter, obwohl ich nichts darüber wusste schoss mir der Gedanke durch den Kopf, das ist ein antirevolutionäres Buch. Mir wurde kalt und ich dachte, wow, jetzt sind wir alle tot. Ich warf das Buch durch den Raum und fing an zu zittern. Ich hatte große Angst. Wenn jemand die Bibel fand, würde das mit 100%iger Sicherheit bedeuten, dass wir in ein Arbeitslager kämen. In Nordkorea ist es undenkbar, eine Bibel zu Hause zu haben. Es war ein großer Schock für mich. Ich musste das Buch wieder in sein Versteck legen. Aber weil ich solche Angst hatte, versuchte ich, es zu verstecken, ohne es anzusehen. Nachdem ich es endlich geschafft hatte, fragte ich mich, ob ich die Behörden, die Polizei oder vielleicht meine Lehrer alarmieren sollte. Von nun an wurde ich immer wieder an die Bibel erinnert, wenn ich meine Eltern ansah. Ich hasste ihren Anblick. Ich dachte, unsere Familie wäre erledigt. Jetzt werden wir alle sterben.
2: Kim Sang-wa fasst Mut und spricht ihre Eltern auf ihren Glauben an. Stück für Stück erzählen sie mehr und Kim Sang-wa wird eine Nachfolgerin Jesu. Eines Tages darf sie auch an den geheimen Treffen teilnehmen, die in einem kleinen Keller unter dem Haus stattfinden.
1: Als ich hineinkam, staunte ich. Was mache ich hier? Jeder saß um die geöffnete Bibel. Nachdem wir ein Lied gesungen hatten, beteten wir. Und eine Person las aus der Bibel vor. Danach wandte jeder die Verse auf sein alltägliches Leben an und sprach darüber, ob er entsprechend dem Wort Gottes lebte. Die Untergrundgemeinde traf sich wegen der starken Überwachung nicht jede Woche. Und da man sich nicht in großer Zahl treffen konnte, trafen sich bei uns nur Vertreter aus anderen Teilen des Landes. Sie nahmen mit, was sie im Gottesdienst gehört hatten und erzählten es daheim. Ich fühlte, dass diese Gottesdienste bei Kerzenschein, im Kohlkeller, in diesen Katakomben wirklich mein Herz berührten. Ich war ergriffen, aber gleichzeitig kam der Gedanke, ist Glauben wirklich so eine furchterregende Sache? Angst. Ich hatte Angst.
2: Einige Jahre später muss sie mit ihrem Mann nach Südkorea fliehen. Dort arbeiten beide heute in einer Gemeinde mit.
1: Bitte betet, denn Politiker haben nicht im Griff, was auf der koreanischen Halbinsel passiert. Aber sie steht unter Gottes Kontrolle. Er hat die Welt in seiner Hand. Betet, dass Gottes Wort und seine Liebe, die als einzige Nord und Süd wieder vereinigen kann, die Länder verändert, ganz besonders den Norden. Dass die Kultur des Evangeliums, die die Kirchen im Norden und Süden zusammenbringen kann, wieder Einzug in Nordkorea erhält, und die Länder mit Jesu Liebe vereinigt.
0: Sie hat die Arbeitslager in dem Land angesprochen. Das ist leider Schicksal für viele Christen, die entdeckt werden. Dass man sagt, man, man bringt sie entweder um als Beispiel für andere, dass sie nicht eben Staatsverräter werden, wir schätzen, dass um die 70.000 Christen in Nordkorea von 400.000 insgesamt in, dem, in Arbeitslagern sitzen und in politischen Gefangenenlagern sind, denn sie werden als Staatsverräter eben angesehen werden. Man versucht immer in Nordkorea Religionsfreiheit und eine hochpolierte Welt ähm, zu zeigen. Man sieht das auch in den Nachrichten wenn sie langziehen mit ihren Waffen und die ganz vielen Tänzen. Ähm, sie versuchen, ein sehr gutes Bild nach außen zu präsentieren. Aber die Realität von unsere Geschwister vor Ort sieht etwas anders aus. Sie haben sogar Schaukirchen in Pyongyang, wo Schauspieler eingestellt werden, um den Besuchern vorzutäuschen, dass Menschen in dem Land ihr Glaube frei praktizieren dürfen. Es ist auch wirtschaftlich sehr zurückgeblieben. Viele Menschen leiden unter Hunger, es gibt eine extreme Armut auch in dem Land. Aber ich möchte als letztes ein, die Geschichte von dieser Frau erzählen. Hey Wu, denn sie und ihr Mann, es waren keine Christen, aber 1997 ist er geflohen nach China, gerade aufgrund dieser Hungersnot. Er hat dort ebenfalls Christen getroffen, ist, hat sich bekehrt. Die Spitzeln aber aus Nordkorea haben ihn aufgespürt und wieder zurückgeholt. Und dort ist er in einem Lager sechs Monate später umgekommen. Und diese Frau, He Wu, als sie davon erfahren hatte, hat sie gesagt, ich kenne meinen Mann, der ist kein Spinner gewesen. Das, es muss etwas auf sich haben mit diesem Glauben. Sie hat, ist ebenfalls nach China gereist, wurde dort gefangen, ist in einem Gefangenenlager gelandet. Und dort, die Umstände, da kann man kaum von sprechen, wie sie, wie sie missbraucht werden. Das ist, das ist grausam. Und wie viel Essen sie auch haben, wo sie sich freuen, wenn eine Kuh vorbeizieht und sie etwas aus dem Mist picken können, was nicht verdaut wurde. Also man kann sich nicht vorstellen, was für eine große Not in diesen Lagern herrscht. Nichtsdestotrotz hat Helbu erzählt davon, wie sie gebetet hat, wie Gott auch zu ihr gesprochen hat in diesen schwierigen Umständen und ihr gezeigt hat, ein Mensch nach dem anderen, zu wem sie gehen soll und wen sie ermutigen soll wen sie das Evangelium weitergeben soll. Und so hat sie in einem Gefangenenlager eine kleine Untergrundgemeinde Gemeinde gebildet von ein paar Leuten. Und diese Gemeinde hat Gottesdienst auf den Toiletten gefeiert, sonntags. Denn das hat so gestunken dort, dass die Wächter da nicht hinkommen wollten. Und das, was He Wu in China gelernt hatte, ein paar christliche Lieder und in Psalm 23 hatte sie auswendig gelernt, das würde sie den anderen beibringen. Und sie hat gesagt, gerade durch diese Gemeinde und die Menschen, die für uns gebetet haben, haben wir es überlebt und sind wir rausgekommen. Und so möchte ich uns dazu einladen, dass wir eine Zeit in uns kehren und für diese Geschwister beten, zusammen jetzt als Gemeinde. Lasst uns eine Minute nehmen, Zeit, und ich werde diese Zeit mit einem Gebet noch abschließen. Lieber Herr und Heiland, Allmächtiger Gott, ich möchte dir dafür danken, für unser Geschwister in Nordkorea, die schon seit Jahrzehnten an deinem, am Glauben festhalten, an deiner Hoffnung festhalten, trotz all dem, was ihnen in den Weg gestellt wird. Und ich möchte dir danken, dass die Gemeinde nicht ausgelöscht worden ist, sondern dass sie sogar wächst, Vater, dass andere von der Hoffnung und von der Liebe in dir erfahren. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass du unser Geschwister standhaft machst, dass sie weiterhin als Licht brennen in dem Land. Auch wenn sie das im Untergrund tun und im Einzelnen tun möchten, möchten wir dich bitten, dass du die Hausgemeinden schützt, dass du diese Treffen sch sch schützt, dass sie nicht ausspioniert werden. Ja, und wir wollen dich auch die Führung des Landes bringen, dass du ihre Herzen veränderst. Herr, ja, dass du in ihr Leben hineinsprichst und dass du ihnen zeigst, was gut und was böse ist. Herr, ja, dass du ihn zeigst, dass du der allein wahre Gott bist und dass es kein anderer neben dir gibt. Wir bringen dir unsere Geschwister in Arbeitslager, die isoliert sind, die keinen Kontakt auch mit anderen Christen haben, die nicht mal in den Himmel schauen dürfen. Ja, wir wollen diese vor dir bringen, dass du ihn standhaft machst, dass du ihn tröstest, Herr, in ihrer Not, dass du ihn begegnest. Vater, wir danken dir dass dein Wort nicht aufzuhalten ist. Und wollen dich bitten, dass du dich verherrlichen lässt im Leben von unseren Geschwistern und auch in unseren Gebeten für sie. Amen. Das ist der Grund, warum wir auch immer wieder unterwegs sind. Gerade habe ich am Anfang angekündigt, dass wir für diese Geschwister beten. Denn wenn auch immer wir sie besuchen in dieser Welt, fragen wir immer, was können wir Gutes tun? Dann sagen sie, vor allem andere. Bitte betet für uns. Wer über diese Veranstaltung hinaus beten möchte, möchte ich euch dazu herausfordern, das zu tun. Dieses Heft, was ich ausgelegt habe, ist dazu eine Hilfe. Da sind aktuelle Nachrichten drin. Es gibt einen näheren Bezug dazu, was passiert gerade vor Ort. Aber vor allen Dingen geben wir dieses Heft heraus, weil drin ein, ein Kalender ist, wo ein Anliegen für jeden einzelnen Tag dabei ist für einen Mensch wie Hei wu oder Kim sang Wa, von dem wir vorhin gehört haben, wo man sagt, wir wollen gerade für diese Menschen heute beten, dass sie gestärkt werden. Das ist so hilfreich, denn wenn wir uns all das angucken, was in der Welt geschieht, ist es überwältigend, wenn wir dafür beten wollen. Es ist unser Hilfreicher, wenn man einen Namen oder ein Schicksal hat und sagt, ja, ich möchte für diese Person eintreten. Wer das bekommen möchte, kann gerne mit nach Hause nehmen, man kann auch das kostenlos beziehen, wenn man dieses Kärtchen in dem durchsichtigen Kasten einwirft. Bitte kein Geld dort einwerfen. Wenn wir unsere Geschwister besuchen, bitten sie nicht um Geld. Sie bitten gerade darum, dass wir für sie beten. Und wie viel kostbarer ist es auch, wenn wir auf die Knie gehen für unsere Geschwister. Dazu herzliche Einladung.